0: Hola a todos, mi nombre es Marisol Cuellar y te doy la bienvenida al podcast Una politóloga te cuenta, podcast producido por el Comité de Lectura. Como menciono al inicio de cada episodio, en este espacio hablaremos sobre todas esas cosas que tienes que conocer sobre el proceso electoral 2021 que está a la vuelta de la esquina. Cada vez faltan menos días para acudir a las urnas a elegir a quiénes serán nuestra fórmula presidencial, candidatos al Congreso y representantes ante el Parlamento Andino. Así que es importante estar preparados. Para el episodio de hoy hablaremos sobre los organismos electorales, un tema importante conocer, ya que para emitir un voto informado, además de la información sobre los candidatos, es importante que sepamos cómo funcionan las reglas electorales. Así que, antes de comenzar al concepto tal cual, tenemos que revisar uno más grande que es el de sistema electoral. ¿Y qué nos dice la Constitución sobre el sistema electoral? La Constitución menciona que el sistema electoral tiene como finalidad la conversión de los votos en escaños o cargos públicos. Es decir, el sistema electoral es ese conjunto de técnicas, procedimientos que se siguen y que transforman los votos en escaños para el caso del Congreso o cargos públicos para el caso de los otros cargos de elección popular. El sistema electoral también tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales, así como el mantenimiento de un registro de las personas que son electores, que es lo que conocemos como el padrón electoral. ¿Quiénes integran este sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Todos son órganos constitucionalmente autónomos y, tal vez, sean más conocidos por sus abreviaturas. JNE para el caso del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE para el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y RENIEC, para el caso del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ahora veamos cuáles son las funciones de cada uno de ellos. ¿Qué hace el Jurado Nacional de Elecciones? Tiene muchas funciones, pero dentro de ellas se destaca el fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y la realización de los procesos electorales así como la administración de justicia en materia electoral y una vez que finaliza el proceso de elección, también se encarga de la proclamación de candidatos elegidos y la expedición de las credenciales correspondientes que necesita cada ganador del cargo público. Es importante mencionar también que el Jurado Nacional de Elecciones es el único de los órganos electorales que tiene iniciativa en la formación de leyes, evidentemente en materia electoral. En estas elecciones hemos visto el cumplimiento de sus funciones, por ejemplo, en la revisión que ha hecho de los expedientes de inscripción de candidaturas. El Jurado Nacional de Elecciones es quien ha decidido la continuidad o el freno de algunos candidatos a diversos cargos de elección popular, ya sea por la infracción de algunas normas o por algunos problemas en el trámite de la inscripción. También se encuentra fiscalizando que no haya una vulneración, por ejemplo, de las normas de publicidad electoral dentro de otras funciones. ¿Cómo está conformada la directiva de este organismo electoral que cumple funciones tan importantes? La máxima autoridad es el Pleno, que está integrado por cinco miembros elegidos en diferentes instancias. Uno de ellos es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, este miembro es quien preside el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Otro es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, otro miembro por el Colegio de Abogados de Lima, otro por los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y un miembro más por los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas. Es importante la conformación y la forma de elección del Pleno, ya que busca garantizar la independencia e imparcialidad en la toma de decisiones de sus miembros, que, como hemos visto antes, resulta fundamental para un proceso de elecciones. Ahora hablemos de la OMPE, qué es lo que hace la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Dentro de sus funciones se destaca la organización y logística de todos los procesos electorales, así como la elaboración y el diseño de la célula de sufragio. También le corresponde la entrega de actas y demás material que es necesario para el proceso de votación, el escrutinio y la difusión de los resultados. Para estas elecciones que se van a dar en contexto de pandemia, la OMP ha trabajado en coordinación con el Ministerio de Salud. En estas elecciones hemos podido ver su trabajo, por ejemplo, con la emisión de estos protocolos sanitarios que se tendrán que seguir el día de la elección también en la organización de las mesas de sufragio y la conformación de estas, así como la disposición de los locales de votación, que son los recintos en donde vamos a ir a votar. Entonces, eh, la OMP está relacionada más a funciones logísticas que facilitan el desarrollo del proceso electoral, a diferencia del Jurado Nacional de Elecciones, que es un ente que administra justicia. Podemos utilizar esto para diferenciar las funciones entre ambos. Y a diferencia del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE no tiene pleno, tiene un jefe nacional, que es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo renovable de cuatro años. Puede ser removido por falta grave. Y finalmente, el tercero de los órganos, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más conocido como RENIEC. ¿Qué es lo que hace en el marco de un proceso electoral? Tiene la función de preparar y mantener actualizado el padrón, que es el listado de electores habilitados para sufragar. Y si bien de primera lectura puede parecer una función sencilla, no lo es para nada. Es de vital importancia, ya que el listado de ciudadanos que tendrán el derecho a votar no tiene que tener... O tiene que tener un nivel de error mínimo, ya que se estaría vulnerando un derecho básico en la democracia que consiste en el permitir que un ciudadano pueda ejercer el voto. Es así que la función de RENIEC es muy importante para el proceso electoral. Al igual que la OMPE, tiene un jefe nacional que es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo renovable de cuatro años. Ahora hablemos sobre el poder ejecutivo y el sistema electoral. El rol del poder ejecutivo en un proceso electoral está bastante limitado. Podría decir que se restringe a la convocatoria a elecciones que tiene que hacer, en este caso, la presidencia de la República. Pero, por lo demás, como hemos podido revisar, no hay una participación del poder ejecutivo en el proceso electoral. Todo es organizado, administrado, por los organismos electorales que son autónomos. Y esto es importante porque genera confianza en la ciudadanía de que sus procesos electorales se organizan de forma transparente, de forma independiente. Y es algo que definitivamente necesitamos en nuestro país. Y hasta acá ha llegado el episodio de hoy. Como nota importante... Este episodio se ha basado en el capítulo 13 de la Constitución que abarca desde el artículo 176 hasta el 187. Asimismo, he realizado citas directas de algunas partes de la Constitución para el desarrollo del episodio. Recuerda que si tienes alguna pregunta, alguna duda o algún aspecto que deseas resolver, puedes escribirme a mi cuenta de Instagram, arroba donde yo Siempre estoy atenta para responder todas las preguntas e interrogantes que llegan por allá. Asimismo, te recomiendo escuchar los anteriores episodios en donde he hablado sobre los planes de gobierno, las hojas de vida, la franja electoral, la barrera electoral, todos aspectos muy básicos que tienes que conocer sobre las elecciones y que te van a ayudar a entender muchísimo mejor el proceso electoral que estamos cursando. Recuerda que estamos muy cerca del 11 de abril y cada día tenemos que seguir trabajando por estar informados. No tenemos que ser parte de ese 20% que decide su voto en la fila. Te deseo una excelente semana y nos encontramos en el próximo episodio del podcast Una Politóloga te cuenta. Chao.